0: Critério importante para não deixar a sua igreja morrer, por Diego Venâncio. Quem não tem critério, ou seja, não é proativo na busca de conhecimento bíblico-teológico, vira massa de manobra e isso destrói a igreja. Em 2 Coríntios 11, nos versículos que vão de 1 a 6, Paulo faz uma autodefesa, estabelecendo o critério pelo qual o seu apostolado é pautado. Uma parte dessa defesa é focada em como ele enfrenta a questão delicada dos falsos apóstolos que haviam conseguido arrebatar a atenção e a disposição dos irmãos de Corinto. Essa questão ele vem enfrentando já no capítulo anterior e continua no posterior a esse capítulo 11. De maneira geral, nós temos a tendência de andarmos distraídos, muitas vezes não fazendo distinção entre as coisas, afrouxando o critério. Não entendemos muito bem a implicação das coisas teológicas na igreja. Falta-nos critério. Somos indiferentes, não entendemos a sua necessidade. Muitos irmãos nossos não conseguem perceber a diferença entre a pregação de pastores que são fiéis e os que são infiéis à palavra. Via de regra, os falsos mestres se valem da pompa, do poder retórico, das piadas para envolver os incautos. Essa realidade é um problema seríssimo nesse tempo inclusivista em que vivemos. Não é possível fazermos esse tipo de confusão. Nesses nossos dias, é preciso ter muito discernimento. É preciso saber onde está a verdade, onde está o verdadeiro evangelho. Precisamos entender que o evangelho é exclusivista faz afirmações contundentes e não podemos abraçar aquilo que é oposto a essas afirmações. Se o Evangelho afirma que Cristo ressuscitou dos mortos, não podemos abraçar como verdade o islamismo, que afirma que Jesus foi um bom homem, um profeta, inferior a Maomé e que não ressuscitou dos mortos. Também não podemos nos coadunar com as testemunhas de Jeová, que colocam Jesus num nível inferior ao de Deus como um profeta que não deve ser adorado porque não é o verdadeiro Deus. O nosso critério deve ser claro. Jesus é Deus, e nada menos do que isso. Não podemos receber como irmão aquele que se diz evangélico e ao mesmo tempo é teologicamente liberal, não crendo na ressurreição do corpo, no reino de Cristo estabelecido na igreja e através dela. Não pode ser nosso irmão quem não crê na inerrância das escrituras, ou adiciona ideologias ao Evangelho para sanar, entre aspas, possíveis falhas ou pontos cegos. Essas ideias acabam transformando o momento e o local de pregação do Evangelho num lugar de ensino teológico. Nosso critério é claro, a Bíblia é totalmente a palavra de Deus e não contém erros. O nosso critério é que o evangelho é completo e se formos obedientes a ele, não precisamos de nenhuma ideologia para completar qualquer coisa que seja. Nós precisamos assumir a responsabilidade sobre o púlpito das nossas igrejas. Temos que assumir em forma de compromisso que a igreja e a sua fidelidade dependem de todos nós e não apenas de seus líderes e pastores. Essa responsabilidade é de cada irmão. Aquele que não é proativo em relação à doutrina torna-se massa de manobra e é levado por todo o vento de doutrina, como diz Paulo em outra carta. A falta de critério mata a igreja, e é isso que está acontecendo aqui na igreja de Corinto. Vejamos, a falta de critério ou ingenuidade força a insensatez. Lemos em 2 Coríntios 11:1 1 o seguinte, Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, Suportai-me, pois, a falta de critério, ou melhor, o critério errado da igreja de Corinto, faz o apóstolo agir com certa insensatez. Defender ou se gloriar na visão do apóstolo é loucura e ele se vê obrigado a fazer o que reprova. Vejamos o ensino de Jesus sobre o assunto. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, Jesus diz guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. outra sorte, não tereis galardão junto de nosso Pai Celeste. Em Lucas 14, versículos de 7 a 11, temos Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o um lugar a esse, então irás envergonhado ocupar outro lugar. Pelo contrário, quando for desconvidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O ensino de Jesus tem o princípio de que o reconhecimento daquilo que fazemos aqui se dá em secreto. E ainda, muitas coisas terão sua recompensa somente na ressurreição. Não devemos, de forma alguma, buscar reconhecimento de homens ou a glória humana. Por isso, Paulo mesmo reconhece que o que ele está fazendo é uma insensatez, uma loucura. Mas é necessário fazer. Esse comportamento é um apelo que Paulo faz à igreja. Ele diz agora, suportai-me, pois. Em 1 Coríntios 1, versículo 17, Paulo explica que existe uma diferença grande entre o trabalho que ele veio a desenvolver na igreja e o trabalho que esses falsos apóstolos estão desenvolvendo. Vejamos em 1 Coríntios 1,17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Existe uma diferença gritante de interesses. Enquanto Paulo deseja que a obra de Cristo, o nome de Cristo, seja exaltado, evidenciado em tudo, os falsos apóstolos querem ter a sua sabedoria evidenciada, a sua eloquência louvada, o seu jeito comunicativo atraente, contemporâneo, louvado. Quanto ego, quanta autopromoção, quanta inutilidade. É como se Paulo se rebaixasse ao nível daqueles irmãos para poder trazer a verdade ao lugar certo. Parafraseando o pensamento de Paulo, aqui seria Já que vocês só valorizam e dão audiência àquilo que é visível, moderno, eloquente, Vou mostrar a vocês que, se eu quisesse, poderia ser assim. Dessa forma, mantenham a sua atenção no que eu prego. A mensagem de Paulo é o critério que traz a pureza que a igreja deve ter. Lemos em 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo usa, assim, como em Efésios 5, a metáfora do casamento para demonstrar o tipo de trabalho que ele faz com a igreja. O casamento naquela época era sob encomenda, na maioria das vezes, casamentos arranjados. Assim, o pai da noiva era o responsável por zelar pela integridade da sua filha até entregá-la ao noivo. Diz o doutor Augustus Nicodemos que muitas vezes o pai pegava as provas da virgindade da moça para que depois o marido não a devolvesse sob a alegação de impureza por parte da noiva. O pai era responsável pela integridade dela. Esse é o sentimento de Paulo. Ele deseja entregar a noiva pura, a igreja, para o noivo que é Cristo. Como uma igreja se mantém pura? Vivendo integralmente na verdade na luz, na pureza e santidade do Evangelho. O que estava implícito na palavra de Paulo é que ele contribuía para a pureza da igreja, mas esta desejava prostituir-se com os falsos apóstolos. Lemos em 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O engano por discursos eloquentes vem do capítulo 3 de Gênesis. Paulo tem medo que o veneno seja mais poderoso que o remédio. Algumas coisas são muito importantes aqui. A primeira é que Paulo trata como verdadeiro, real, inconteste a descrição de Gênesis 3 sobre a queda. Paulo não diz que é um mito, mas entende aquele fato como concreto. A segunda, é que a mensagem enganosa corrompe a mente, engana os olhos e toma conta do nosso comportamento. Faz com que tenhamos a ilusão de que Deus não está nos olhando o tempo todo. Para pecar, criamos a ilusão de que Deus nos deixou. A mensagem deve ser pura, para que mantenha a pureza das nossas mentes e dos nossos corações. Esses têm ervas daninhas, que crescem com muita facilidade. Mas a palavra da verdade... É a única coisa que pode cortar e até matar essas ervas que nascem com facilidade de qualquer maneira. A terceira coisa que acontece é que, sem a verdade, somos separados da simplicidade e pureza próprias de Cristo. Quando tiramos os olhos de Cristo, começamos a ver muitas outras coisas. Essas outras coisas nos distraem e nos dão a impressão de que são muito importantes para o serviço, para o culto, para a vida da igreja e, consequentemente, para a própria vida. A nossa praxis ou a nossa prática, fica complexa. Perdemos o começo e o fim das coisas. Ao darmos ouvidos aos falsos profetas, em vez de termos mais esclarecimentos, temos mais confusão. A filosofia é uma bênção na nossa vida, pois nos ensina a pensar. Mas o conhecimento filosófico, Deve servir para nos dar respostas dentro da perspectiva bíblica do pensamento, não para nos confundir ainda mais. Há pessoas que louvam a dúvida, amam não ter critério. Até entendo o que querem dizer quando afirmam que é melhor fazer mais perguntas do que dar respostas. Mas o problema é que eles nunca têm respostas para nada, não têm alicerce e, além disso, passam a fazer perguntas sem sentido. Então, precisamos definir em quais âmbitos isso pode ser verdadeiro. A falta de critério nos leva a fazer perguntas ridículas, como Podemos redefinir a nossa sexualidade? Ou O conceito da felicidade é relativo? Ou então Será que devemos questionar os absolutos apresentados nos dez mandamentos? Ridículo, não é? A palavra de Deus, na maior parte dos seus pontos, é bem direta e não tem margem para dúvidas. O que gera dúvidas em relação à interpretação das Escrituras é a nossa pecaminosidade que não aceita as proposições feitas por Deus. Ao ouvirmos a voz da serpente, vamos nos afastando da voz de Deus. E acredite, a serpente não parou de sussurrar aos nossos ouvidos. Nós não paramos de tentar levar a nossa vida do nosso modo. Às vezes, pensamos que estamos vivendo a nossa vida conforme a nossa ideia, mas a ideia é que estamos obedecendo é a da serpente. Na nossa vida não existe a neutralidade. Ou você ouve e obedece às propostas de Deus ou vai obedecer à serpente. Tolerar falsos mestres é demonstração de uma igreja agonizante. Em 2 Coríntios 11, 4, nós lemos o seguinte. Se, na verdade, vindo de alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tem desabraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que Paulo está tentando mostrar é o seguinte. Quando o ladrão entra na sua casa, você vai tomar alguma providência contra ele, se puder. A única coisa que não irá fazer é abraçá-lo e dizer entre, fique à vontade, quer um café? Se o inimigo vem te atacar no meio de uma guerra, o que você faz é atacá-lo e não dar o peito para ele atirar. Veja o que a falta de critério faz com a Igreja de Cristo. Faz a Igreja abraçar o inimigo, oferece a ele a oportunidade de disseminar o seu falso ensino. Olhe o ensino que Paulo está combatendo. O comentarista Colin Creelson, em seu comentário sobre 2 Coríntios, mostra a forma como agiam os falsos apóstolos. Primeiro, procuravam ter uma aparência física imponente e eloquência arrebatadora. Segundo, cobravam uma taxa sobre cada sermão pregado. Terceiro, Exibiam ascendência judaica impecável. Quarto, apresentavam experiências espirituais impressionantes. Quinto, mostravam realizações de sinais apostólicos. Sexto, exibiam a sua autoridade e poder. Sétimo, diziam que Cristo falava por meio deles. Oitavo, tinham um discurso triunfalista de sucesso sem sofrimento. Paulo está enfrentando os falsos apóstolos e os falsos mestres, não só do seu tempo, mas também do nosso tempo. Veja como esse tipo de mal que atacou a igreja de Corinto continua a atacar. A igreja acusada de tolerar esses homens de boa mente. É por isso que Paulo se vê no direito de pedir paciência a eles, com a sua autoglorificação, com a sua apresentação de currículo. A falta de critério dos coríntios dá todo o campo para o inimigo. Nos versículos 5 e 6, Paulo inicia a defesa da sua capacidade. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. A igreja tinha falsos apóstolos em alta conta. Paulo diz que ele em nada é inferior a eles e, ironicamente, os chama de superapóstolos. O que foi traduzido como tais apóstolos é, na verdade, um sentido irônico que Paulo está usando, chamando-os de superapóstolos. Quando Paulo diz, embora seja falto no falar, está reconhecendo que ele é mais simples no falar, não usa aqueles artifícios de retórica para impressionar. Ele age dessa forma porque pretende trazer conteúdo, alimento, alimento esse que deve apontar para Cristo e que ele mesmo seja diminuído. Veja que interessante, só aquele que tem critério bem fundamentado é que vai compreender a obra, o trabalho e a mensagem de Paulo. Só abraça o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro ensino, aquele que tem os olhos abertos para a verdade. Já os cegos estão tateando e maravilhando-se com falsas doutrinas por qualquer discurso que ouvem por aí, mesmo mais ralo. Só aquele que tem o verdadeiro alicerce, o compromisso com o evangélico a verdade pode discernir a mensagem de Paulo em meio a tantos enganos. Concluindo, agora pergunte a você mesmo. Quanto você está engajado em aprimorar no conhecimento para poder discernir o bem do mal? Quanto tempo você dedica a aprender sobre as escrituras e a ter a cada dia mais entendimento dela? Quantos pastores por aí não deveriam ter ministério nenhum, igreja alguma não deveriam ter nenhuma audiência pela nulidade que são como pregadores da verdade. Mas eles estão aí, amparados por uma massa de pessoas que não sabem nada, não conhecem nada. Nós não podemos ser assim, meu irmão. Vamos amar a igreja a ponto de buscarmos cada dia mais conhecimento para proteger e defender a igreja de falsos ensinos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sair desse status de indiferença.